0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin. Heute machen wir auch mal wieder so einen Themenmischmasch, haben uns zur Zeit angewöhnt, aber es kommt so viel rein, was irgendwie interessant ist zu besprechen und was so ein bisschen weggeht, so von unseren monothematischen Sachen.
1: Und nicht alles davon sind alberne Bilder von Boris Johnson.
0: Ja, das ähm, wurden mir jetzt schon mehrere Stück präsentiert, während wir hier äh, angefangen haben aufzubauen.
1: Der Typ ist so eine kleine Also, äh, na, naja. Ähm,
0: wir äh, werden noch viel Spaß mit dem Brexit haben.
1: Policy-mäßig ähm, ich den Typ nicht so geil. Äh, aber er hat schon Unterhaltungswert. So ein bisschen wie Trump. <lacht> Ja, ehrlich, ich finde, er hat sogar ein bisschen optische Ähnlichkeit mit Trump
0: Ja, ja, also man muss ja auch sagen äh, Also äh, Uns gefällt jetzt vielleicht nicht seine politische Richtung Aber er schafft es relativ gut Menschen zu begeistern Tja,
1: wie man halt so als Politiker erfolgreich ist, ne? Ja Aber gut, ich habe ein anderes Bild hier auch vor mir Was auch ein bisschen albern ist Und zwar äh, ein Deepfake von einem jungen Tim Cook Zu sehen auf der 9to5Mac ähm. Seite, zum zum Artikel dazu. Update, Company Response, viral Face App raises concern about how personal photos are being used. Ich habe davon bis heute, ehrlich gesagt, noch gar nicht gehört. Ich war auch in einem Erdloch versteckt die letzten paar Tage, muss ich dazu sagen. Hatte eine Physikklausur zu schreiben. Und diese App äh, naja lässt Porträts altern oder verjüngen. Das scheint auf jeden Fall eine Funktion zu sein. Hast du sie mal ja. probiert? Also sie mal
0: ausprobiert? Ja. ja, macht halt also macht's halt wie äh, wie Snapchat das auch macht, nur wesentlich besser. Aber das ist halt auch kein Wunder, weil Snapchat macht es in, in real time hm. und trackt es auf dein Gesicht und die machen das ja äh, indem sie es auf Server schmeißen und Server das reichen lassen, beziehungsweise, ja, halt so fittig gebunden.
1: Witzigerweise nennt man das eine Offline-Anwendung. Snapchat? Nee, äh, wenn du was nicht live machst, also so. nicht, nicht online im Sinne von, du reagierst ah, so. ja, ja. live auf das, was passiert, sondern offline im Sinne von, du nimmst erst deine Daten und dann tust du sie irgendwo hin, wo du sie bearbeiten kannst, offline sozusagen. Und da bearbeitest du sie. Ist ein bisschen kontraintuitiv, ich weiß. <lacht> Weil in dem Fall bedeutet offline natürlich keineswegs, dass da das Internet nicht involviert ist, sondern ähm, ganz im Gegenteil, die Daten gehen übers Internet zu irgendeinem Server, wo sie dann weiter bearbeitet werden. In dem Fall irgendein Server wohl in Russland. Ne, das ist ja nee, die Diskussion. Also,
0: das ist die Diskussion drum, äh, die Firma sagt selber, was vermutlich auch richtig ist, äh, dass sie AWS und Google Cloud benutzen. Weil alles andere macht eigentlich, wenn du skalierst oder generell in dem Bereich eigentlich keinen Sinn mehr. Dummerweise. Heutzutage muss man ja sagen.
1: Ach so, du meinst ähm, größere Cloud-Infrastruktur ja. ähm, also, kriegst du halt nicht. Ja. Ähm. Ja, kann man so sehen. Ich sag mal so, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, weil gibt es denn irgendeinen Hinweis darauf, dass diese Firma irgendwie mit dem russischen Staat zusammenarbeitet? Nein, überhaupt
0: nicht. Also, das war ja, also, wenn ich das so richtig nachverfolgt habe, war der Auslöser von irgendeinem, also der Tweet irgendeines Entwicklers, der halt gesagt hat, dass sie halt alle Bilder hochleert, die App. Ja. Was? Hm, ja. Da, also, Daten, datentechnisch halt so ja ist, aber halt, ja, okay, also ich will ja diese App benutzen, so, Freundin der Nacht, ähm, kommt damit klar, mh, ihr gebt generell eure Daten viel zu viel zu leicht preis. Ja, äh, oder halt, du solltest halt wissen, was du tust, wenn du es tust. Ähm, und irgendwer, also in der hat sozusagen ins Rollen gebracht, dass diese Bilder eben da auf Server geschmissen werden. Und ähm, so nach und nach kam halt, also der hat von Russland überhaupt nichts gesagt, sozusagen, und dann kam halt so dann, dann lief die Welle los
1: mhm.
0: und dann kam halt immer mehr oh ja hier ihr gebt eure Daten nach Russland die Russen und Dings und Bums und jenes und die Russen benutzen eure Bilder und haben eure Bilder und alle haben also haben per, per Policy halt auch die Daten an den Bildern um sie für Werbezwecke zu benutzen und ich nicht mehr so ja also, ich, also,
1: wie gesagt, ich habe das bis heute Morgen noch nicht, also habe ich noch nichts von diesem ganzen von diesem ganzen Ding gewusst. So gesehen bin ich wahrscheinlich auch nicht optimal informiert, im Sinne von wahrscheinlich gibt es irgendwelche Details, die da meine, meine Perspektive noch mal ändern könnten. Aber so spontan, wenn ich das so sehe, denke ich, ja, das klingt nach Panikmache, weil, also, Entweder du warst die ganze Zeit schon panisch deswegen oder es hat dich die ganze Zeit schon interessiert und dann hast dich vielleicht auch gestört, dass deine Fotos zu Facebook hochgeladen werden und du die Rechte daran verlierst. Und ja, entweder das oder es sollte dir jetzt immer noch egal sein, weil ob das jetzt ein US-amerikanisches Unternehmen ist oder ein russisches Unternehmen, wenn es nicht in dem, mit dem russischen Staat irgendwie in Verbindung steht, die ich finde es irgendwie nicht sehr naheliegend, sich über das eine Sorgen zu machen und über das andere nicht. Ja, und also, jetzt, jetzt sagen wir mal mal ehrlich, und selbst wenn es
0: mit dem russischen Staat in Verbindung steht, ja, also was wollt ihr jetzt von uns? Also ich ste- Also, weil die Sache ist ja, es wäre ja nicht so, als würden die anderen tollen US-amerikanischen Unternehmen, auch wenn sie so tun, als würden sie es nicht tun, nicht mit den US-Behörden
1: zusammenarbeiten. Oh, sie, sie tun auch nicht so, als würden sie das nicht tun. Also ja. die, die amerikanischen Unternehmen arbeiten sehr bereitwillig mit US-Behörden zusammen. Weil äh, sie sonst noch Riesenprobleme kriegen und dann,
0: also ich will jetzt nicht, äh, also ich vergleiche jetzt Amerika mit, mit Russland, äh, Menschenrechtsverletzungen und sonstige Arten und Weisen. Das Unterscheid- haben die auch gut drauf. Und Ja, unterscheiden sie vielleicht dann doch noch in gewissen anderen Richtungen, aber ähm, ich finde, man merkt, wie krass aus den USA halt wieder dieses, dieses ja, die Achse des Bösen Denkens äh, kommt und mhm. Russland ist ja so böse und t- 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 also ja, Russland macht nicht viele geile Dinge, die Army ist aber halt auch nicht, genauso wie jetzt vielleicht unser Militär jetzt auch nicht die geilsten Dinge pullt oder was auch immer, ja, aber es glaub... ist halt so dieses also warum ist es jetzt schlimmer, dass es ein russisches Unternehmen ist, als wenn es ein US-amerikanisches Unternehmen ist meine Daten gebe ich so oder so preis äh, in die eine oder in die andere Richtung. Oder, also, oder China. Also ich, ich bin da halt so, also wenn
1: du das tust, dann leb damit, dass du das tust. Ähm. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht einen Schritt weiter gehen ähm, und fragen diese, also ich meine, da ist jetzt dieser Congressman, ja, und der spricht ein Demokrat übrigens, ähm, unterspricht äh, von einem Risiko für National Security. Ne? Das ist ja Amerika und so. Ähm, ja, da, da, ist ja da, alles, da, da ist ja gleich alles in Aufruhr auf einmal. dann. Ähm, aber
0: was da alles nationale Sicherheit beeinträchtigt, da du ja gar nichts mehr machen.
1: Die Frage ist halt, ähm, angenommen, er hat jetzt recht, sollten wir uns dann in Deutschland Sorgen machen über die Tatsache, dass der US-Staat äh, Zugriff hat auf solche Daten, weil hat er selbstverständlich, kann er ja einfordern von den US-amerikanischen Unternehmen, die diese Daten halten. Und ja, und man hat ja mit also auch mit äh, hier Snowden
0: gesehen, dass sie es auch nicht, also wenn sie nicht wollen, die Firmen, dann wollen sie halt nicht, aber die Daten kommen man trotzdem ran. Ja. Also, aber damit müssen wir ja auch leben, dass generell einfach dieses, der, der Krieg im Internet sozusagen böse gesprochen halt immer stärker geführt wird und ja, also ich ich saß davor und dachte so, ist jetzt euer Punkt, dass es ein russisches Unternehmen ist. Ernsthaft, Leute? Hm. Also, Amerika mag mir vielleicht lieber sein, dass da meine Daten liegen, aber sie liegen da halt genauso auf Servern. Also, ich ich verstehe diese Aufregung nicht so krass. Also ja, ich verstehe äh, Sie, also ich kann, kann Sie aber verstehen. Aber ich verstehe nicht, warum jetzt. Auf einmal. Aber warum jetzt und warum russisch? Also die Aufregung muss sein. Warum geben wir überhaupt so viele Daten preis? Ja. Also dass wieder an dieser ein App dann so äh, wieder diese diese Kaskade hochgeht und da äh, Hilfe meine Daten und jetzt haben die Russen meine Daten. Ja, also. Natürlich haben sie
1: jetzt seine Daten, aber was wollen sie damit machen? Wollen sie dir deinen Ausweis wegnehmen? Also, also äh, natürlich, versteht mich nicht falsch, natürlich heißt es jetzt nicht gut, dass diese Sammelwut dort besteht. Nein, ähm, das, das äh, also, wolltest du nicht sagen. Das ja. wollte das ich
0: nicht sagen. Also ähm, Wir haben ja auch schon oft genug gesagt, dass wir diese Dat- Datensammelei einfach auch nicht so geil finden. So generell.
1: Ja. Dass wir meinen, dass das anders funktionieren müsste. Ich sehe nur hier keine andere Systematik, als wir sowieso die ganze Zeit schon hatten. Deswegen verstehe ich die Hysterie nicht. Ähm, Ich meine, klar, du kannst sagen, es gibt einen Grund für Hysterie, aber es gibt jetzt nicht mehr Grund für Hysterie, als es vorher gab. Nebenbei hast du mitbekommen, dass Facebook tatsächlich irgendwie, also es ist noch nicht durch, aber... ähm, es ist es zumindest die nächste Hürde genommen worden, dass sie tatsächlich wohl irgendwie eine dicke irgendwie 5 Milliarden Dollar ähm, ja. Strafe zahlen müssen? Ah ja, es ist so gut wie durch, dass sie die zahlen müssen. Also, ich meine, Kongress hat es ratifiziert, ne? das ja. war doch irgendwie die Frage. Ja, ja, das ist und, ähm, aber ausgeführt wurde das Ganze noch nicht. Ja. Witzigerweise, das kam raus und Facebooks Aktienkurs ging ein bisschen hoch. Weil die Aktionäre wussten ja vorher schon, oder das ist zumindest die Hypothese, dass die, die Aktionäre vorher schon wussten, äh, dass das ja kommen wird. Man ja, war sich nur nicht sicher, alle,
0: wie das, viel Geld es ist. Genau. Und, und dann sind es halt 5 Milliarden und alle so. Na ja, okay. Lass mal 5 Milliarden bezahlen, dann sind wir raus. Geil. Also, das ist ja genauso. Also, das ist so diese also klassische BWLer-Kosten-Nutzen-Rechnung.
1: Mhm
0: was auch Banken gemacht haben oder was auch Lehman Brothers und alle Schieß- GM dort GM- gemacht haben zur Finanzkrise oder zur Steuervermeidung. Da wird halt durchgerechnet, also wir sind ein bisschen illegal mit dem, was wir machen, aber wenn wir verklagt werden, kommt es uns immer
1: noch günstiger, als wenn wir es jetzt ernsthaft betreiben würden. Tja, ich weiß nicht, weil Facebook will ja Also bei Facebook Facebook ich das vielleicht n- nicht unbedingt nochmal haben. Die ganze ja, Sache die ist die ja auch technisch
0: echt nicht so gut. Die hätten es auch wahrscheinlich vorher nicht haben wollen, aber ähm, so das ist halt trotzdem so eine Risikoanalyse und das machen sie ja auch gerade so, es kostet uns nicht so viel Geld, wie wir gedacht hätten, dass es uns kostet, seien wir mal froh drum und dann ist das Ding vom Tisch, weil wieder verknackt werden deswegen können wir nicht. Also also sozusagen lass diesen Kännchen uns vorübergehen mhm. und dann machen wir weiter wie vorher, böse gesagt, so äh, wir gucken, dass es vielleicht nicht rauskommt. Aber hey, Leute, <lacht> Strafe. Ähm, ja, also, das, das ich, siehst du ja auch genauso, diese kartellrechtlichen Sachen, wo es dann also wo dann Google halt bezahlt, so, ja, okay, bezahlen wir halt, weil uns im Nachgang es viel andere, viel, viel mehr Vorteile bringt.
1: Ich kann mich erinnern, schon mal gesagt zu haben in dieser ganzen Facebook- und Datenschutzdebatte: ähm, also Facebook scheint nicht so richtig eine Unternehmenskultur zu haben, die es fördert, dass Daten vernünftig geschützt werden. Das ja, ist ein aber Problem. Ich, ja, das ist ein Problem, aber dadurch leben sie ja. Also, du meinst, das ist der Spirit, der sie ausmacht?
0: Ja, der, ja nicht unbedingt der Spirit, der sie ausmacht, aber das ist also das bringt ihnen Geld. Hm. das ist der, böse gesagt, der Kern ihres Unternehmens Daten zu haben und diese preiszugeben. Sie sind ja vielleicht mit offener als ein, ein Google, hm. weil die das wesentlich closen. Ähm, aber weil für
1: Facebook vielleicht andere Assets wesentlich interessanter sind, die sie in ihrem Portfolio haben. Aber ich meine, weder Facebook noch Google verkauft offen und ehrlich Daten, sondern sie verkaufen immer nur Analysen, was ja auch, und da darauf habe ich auch schon mal angesprochen, äh, was ja auch irgendwie klüger ist, weil auf die Art und Weise verkaufst du nichts, was irgendwann ausgeht, sondern ja. die Analyse ist, du kannst, du hast, du hast, behältst dadurch leicht ein Monopol, weil dir nicht jemand die ganzen Daten einfach abkaufen kann und hat sie dann auch um, und klar kannst du sagen, die Aktualität macht es ja auch aus und du hast dann du sitzt ja genau an der Quelle und deswegen hast du trotzdem kontinuierlichen Produkt, aber die Analyse ist trotzdem wertvoller. Das ist wie wenn du, äh, keine Ahnung, du verkaufst Schränke statt äh, rohes Holz, weil du machst halt erst was Vernünftiges aus dem, was du schon hast und in dem Fall ist es ja sogar noch viel geiler, weil, die, weil diese Unternehmen ja in der schönen Position sind, als einzige sozusagen Holz zu haben. Dann sagen sie, ja, schön, klar, ich könnte das Holz verkaufen, aber wäre es nicht irgendwie profitabler, ich mache daraus zuerst einen Schrank und verkaufe den dann und bin trotzdem der Einzige, der den Schrank verkaufen kann. Ja, und und dann kommen ja auch noch dazu, dass also generell,
0: das das ist das eine und da muss man ja auch noch sehen, ähm, also ich meine jetzt gerade so diese Login-Sachen, weißt du, die, die meine ich halt auch noch und da geben sie halt auch schon viel, 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 viel zu hoher Datenpreis, theoretisch.
1: Also man meinst du log in with Facebook ja. oder sowas, also, was Sagen. da halt
0: schon echt viel drüber geht.
1: ja Witzigerweise Und ist also das ja, wenn du einen OAuth-Provider hast, dem du vertraust, angenommen, du vertraust jetzt Apple zum Beispiel, kann das ja gar nicht so blöd sein. Weil hey, auf die d- Weise ja gibst du ja deine Credentials nicht an irgendwie diesen dritten Dienst weiter. Das ist ja die Idee davon. D- das
0: sage ich ja, also ich meine, per se macht das ja schon einen großen, also macht das Sinn Sinn. So. Aber Das Problem ist, dass dass Facebook nie dies stark eingeschränkt hat, was was, was, was Drittanbieter über dieses OAuth-Protokoll ziehen können von dir.
1: Ja gut, das sollte natürlich viel transparenter sein. Zusätzlich ist es ja noch so, dass du auf die Art und Weise Daten äh, zentralisierst. Und das ist ja das perfide daran, ähm, wenn du nur wenige Datenpunkte hast, sind die wesentlich weniger wertvoll, als wenn du die gleichen hast und noch ein paar mehr. Also diese Zentralisierung, dass facebook das alles bekommt, weil du dich darüber einloggst, ja. weil du darüber kommunizierst, ne? WhatsApp yeah. jetzt noch mit rein, Instagram noch mit rein. Dann gibt es Leute, die spielen auch noch über Facebook. Diese Zentralisierung ist es halt eigentlich, was, sie, was ihr Produkt so wertvoll macht, beziehungsweise was ihre Assets, ihre Daten so wertvoll ja, machen. Und, also,
0: und äh, sie schaffen es halt schlauerweise, äh, Max Zuckerberg, wie auch immer, oder seine Manager, schaffen es halt sehr gut, die Trends abzupassen, was digitale Kommunikation und digitales Austauschen mhm. im Social-Media-Bereich angeht. Und das Gewinn bringt, einzukaufen und Gewinn bringt einzusetzen. Und ähm, also siehe, Facebook stirbt, Anführungsstrichen langsam, sozusagen. Aber Instagram nicht. Aber Instagram halt nicht. Und Instagram geht gerade richtig steil. Und wenn sie wenn sie Glück haben, haben sie halt auch den nächsten Trend wieder. Weil ich sehe jetzt gerade noch nichts, was irgendwie am Horizont steht. Also außer musically. Und ja, okay, Gibt's gut. Ist das noch? Ja, es heißt TikTok jetzt. Oh. Weil die sind gemerged mit einer japanischen, chinesischen, also ja, irgendwas asiatischen Firma. Ah, okay. Ähm, ja, das war mir nicht da. Ja, die sind aufgekauft worden und das wurde dann alles gemerged in TikTok. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt auch viel, viel größer. Also nicht nur Musik, sondern alles. alles also. mhm. Sind die also, ein
1: YouTube-Competitor?
0: Nee. Also nicht in dem Kreativsegment. Also jetzt so, so diese dummen Tanzvideos oder so, bestimmt. Mhm. Oder halt
1: irgendwie so kurze
0: Snippet-Videos. Ja, aber ich glaube, damit verdient YouTube schon so, lange kein so, Ganggeld so, mehr. Also nicht zum, so es nicht so Wine-Richtung sozusagen, würde ich Aha. sagen, geht das ist schon eher so. Aber das ist ja alles nur nachsynchronisiert. Da ist ja nicht viel, wo jetzt, also sozusagen Eigenleistung. Also mhm. so, ich nehme mir halt irgendeinen Text mit oder irgendein Musikstück und baue da mir eine Choreo drum unter der also Geschichte. Also nicht General
1: Purpose, ist es mehr so ein nee, Nischending auch? Ja, also
0: ein relativ großes Nischending. Hm. Also du hast da ja ein paar hundert Millionen Views auf manche Videos oder so. Lisa und Lena haben sie zum Beispiel jetzt verabschiedet davon, okay. ähm, weil ja, generell, aber da siehst du genau wieder auch das Ding, Kinder super leicht wieder geben ihre Daten her, und darüber nachzudenken, was heißt es, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. So, ist halt gerade lustig, so und also da auch Eltern zu sensibilisieren, wie gehe ich damit um, wie begleite ich meine Kinder, also das sind ja auch noch so Themen, die ja auch irgendwie dann noch mit mm. rumschwirren. Wie kriege ich ein Verständnis dafür, was es heißt, Daten preiszugeben? Also man muss ja sagen, wir beide geben ja auch relativ viel Daten von uns preis. Auch wenn ich glaube ich
1: noch wesentlich mehr als du. Aber ja, ja, so oder so. Also so wahrscheinlich so. mehr, als wir früher irgendwie für sinnvoll gehalten hätten. Und zum Teil ja, oder auch mehr, auch, als ich jetzt für sinnvoll halte. Also ja, wir
0: geben mehr Preis, als wir beide für sinnvoll erachten preiszugeben Preis zu geben eigentlich, aber...
1: es passiert halt so leicht. Weißt ja du, genauso wie
0: ich auch mehr Zucker zu mir nehme, als ich für sinnvoll halte. Ja, oder du bist halt auch, also... Man kann sich natürlich auch von gesellschaftlichen Zwängen lösen, aber es gibt halt so gewisse Dinge wo man halt dabei sein sollte oder es halt für gewisse Dinge einfacher ist das zu haben. Du, Siehe, das ist hier Facebook für bestimmte Dinge oder sonst irgendwas, wenn du halt in der Peer Group ist, die das halt noch benutzt. Ja. Also zum Beispiel in der Wohn- also in dem Wohnblock, in dem ich wohne, da gibt es eine Facebook-Gruppe, wo sie sich halt die Mieter untereinander austauschen. Hm. Was mal ganz interessant ist, um so halt so fünf Dinge mitzubekommen, so auch von dem Community Manager oder so. Und ja, wir wollen jetzt ein Klassentreffen machen. Dafür brauchen wir auch Facebook. Genau. Ähm, sowas zum Beispiel ähm, oder oh. ja. Uh, für die Uni gibt es eine Riesengruppe, wo halt irgendwie tausend Leute drin sind oder noch mehr, zehntausend vielleicht. Halt also das das Studenten das und so. Und das sind halt, weißt du, so diese, diese, diese Nischensachen, wo du halt dann deswegen noch bleibst, weil du halt dann halt noch mhm. diesen Zugang brauchst. Also auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt für sinnvoll halte, den zu haben, aber. Ich habe ihn halt noch und dann hast du halt Instagram, weil Instagram hat schon ganz nette Features, muss man ja sagen. So dann hast du,
1: kriegst du da was mit. Nicht, dass man das müsste. Ja, wegen Instagram sind die Leute ja auch nicht bitter. Instagram wollen sie ja. Das ist ja halt die Sache. Solange du ein Produkt anbietest, was die Leute wirklich wollen, scheint, scheint ihnen alles andere egal zu sein. Ja genau, ne? Also da, Daten, gib mir, ich schmeiß dich zu mit Daten. Also
0: da finde ich aber auch den Ansatz von, von ähm, Facebook echt lustig, dass sie jetzt auch teilweise Benutzer dafür bezahlen, ihnen Daten zu geben, wenn sie sie tracken dürfen, noch mehr. Weil sie es eh schon tun.
1: Ja, was Apple zum Teil jetzt unterbunden hat. Ne? Ja. Ähm, es ist aber weil sie es äh, auch sehr sneaky hinten rum gemacht haben. Ja, man muss sagen, ähm, es ist eigentlich merkwürdig, weil ähm, diese ganzen Dinge, die du angeführt hast, ja, wenn du in der und der Peer Group bist, ähm, das sind natürlich alles faire Punkte. Die treffen aber alle nicht auf mich zu. Also, ich habe keinen Facebook-Account und ich habe auch keinen Instagram-Account. Ja, du hattest, also, du hattest hast ich keinen, keinen mehr. Ja, ich habe keinen Facebook-Account mehr und ich also, also hatte nie einen Instagram-Account. Ja. Ich habe auch nie einen Snapchat-Account. Und äh, ich habe einen Twitter-Account, äh, den ich aber nur passiv benutze. Ja, ich habe genauso. Und ich habe einen Reddit-Account, den ich nur passiv benutze. Ja. Ähm, und ich glaube, das Social Networking technisch, gut, wenn du technisch gesehen habe ich einen Skype-Account, aber jahrelang nicht verwendet. Ich habe Telegram. Ja. Das kannst du argumentieren, ist ein Social Network. Und ich habe WhatsApp, was wiederum bedeutet, auf eine abstrakte Art und Weise ist mein Facebook-Account doch noch aktiv. Ähm, Aber WhatsApp ist äh, wesentlich weniger sichtbar für Facebook als Facebook selbst. Ja, wobei es ist ja immer stärker Linken, was die Nutzer nicht mitbekommen. Ja, ich habe davon gehört. Und das das sind halt auch
0: genauso Dinge, weißt du, es juckt keinen, weil es ist halt so ein gutes
1: Programm. Ähm, Also ich sage das jetzt nicht, weil ich der Meinung bin, ich bin irgendwie päpstlicher als der Papst. Ähm, Ich habe total viele Daten, die ich preisgebe, ähm, zum Beispiel gegenüber von Google, weil ich Google Drive benutze, was ich jetzt übrigens beschlossen habe, nicht mehr zu tun. Ja,
0: das werde ich dir, ich werde dir auch nachfolgen, sozusagen. Ja, also ich habe jetzt mein iCloud erweitert.
1: Google Docs eigentlich nichts benutzen müsste, was in diesem Google Drive drin ist. Ehrlich gesagt, äh, bin ich gerade überlegen, wann das letzte Mal war, dass ich Google Docs verwendet habe, das ist schon lange, lange her. Also Google Sheets verwende ich manchmal. Ja, Google Sheets. Ähm, das Present- also
0: ich, früher habe ich Präsentationen viel noch benutzt von, von äh, ja. mittlerweile aber gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile wieder zurück, interessanterweise, auf Keynote, auf Keynote ja. ähm, und mache da super viel und auch wieder auf Pages super viel. Das habe ich jahrelang überhaupt nicht benutzt. Mhm. Ähm, und mittlerweile denke ich mir so, ja, also
1: why not? Äh, ist alles irgendwie ganz angenehm und läuft gut. Ich glaube, ich starte jetzt mal zum ersten Mal auf diesem einen iPad Keynote. <lacht> nee, ich verwende es tatsächlich überhaupt nicht. Also ähm, auch Pages verwende ich überhaupt nicht im Moment. Ich habe es zwischenzeitlich hab viel benutzt, ähm, so in Schulzeiten und so. Aber inzwischen ist halt echt mein Ding, dass ich, mh, ich muss jetzt nicht mehr so viel mit Leuten zusammenarbeiten, äh, wo das, wo das äh, eine Rolle spielen würde, dass man irgendwie Google Docs be- benutzen müsste. Ähm, und wenn ich Dokumente schreibe, dann ist alles LaTeX und über Git verwaltet und über Git auch geteilt mit anderen Leuten. Mhm. Und auf die Art und Weise ähm, ist das wesentlich sicherer, weil ähm, also ich benutze den, den, den Git-Server von der Uni hm? und also oder GitHub, eins von beidem. GitHub gehört jetzt Microsoft, okay. Na? Ich weiß. Ja gut, aber also wenn wir damit
0: anfangen, dann kannst du sowieso nichts mehr benutzen.
1: Naja gut du kannst ja zumindest leicht vermeidbare Sachen vermeiden. Zum Beispiel ist es ja durchaus möglich, seinen eigenen Git-Server zu hosten. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, Im Moment Mhm. ist es halt so, dass alles, woran ich so arbeite, ist sowieso für die Uni. Dann kann ich es auch auf dem Uni-Git-Server machen. Ja, wir sollten uns so mal einen Server anschauen, wahrscheinlich mal geteilt irgendwie so. In der ja, wir haben ja schon mehrfach drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es gar nicht so blöd, weißt du, weil du kannst deine eigene Private Cloud machen, du kannst deine eigene ja, g Cloud oder so, oh, es wäre so nice. Zum Beispiel das, ja. Da kannst du auch äh, relativ gute Größe bekommen. Ähm, auch selbst in raid One äh, servern kannst du relativ viel Speicher für relativ wenig Geld haben.
0: Ja, du brauchst ja nicht unbedingt ssd
1: dann ja, also in dem Fall wäre es sogar sinnvoll, keine SSD zu haben, weil es ja viel, viel billiger ist dann. Also das ist gar nicht so blöd, wir sollten vielleicht ein bisschen, ja. äh, wir sollten das ein bisschen verfolgen. Ähm, man findet bestimmt auch andere Leute, die sich da noch mit, äh, mit ja, ins Boot ziehen lassen. Also ich, einer wird mir noch einfallen in unserem näheren Bekanntenkreis. Also nebenbei muss man sagen, äh, es klingt gerade so, als würden wir abschweifen, tun wir aber überhaupt nicht. Wir sind immer noch bei diesem Datenschutzthema. Ja. Das ist... Das ist so vielschichtig. Es ist echt vielschichtig, weil du im Prinzip hast du das Gefühl, wenn du deine Daten schützt, dass du dich dem gesellschaftlichen Leben entziehst. Das finde ich krass. Ich meine, ja, sprich also mal mit Arno, was er, äh, was er f- so an äh, technischen Mitteln einsetzt und wie viel Probleme er damit hat. Ja,
0: und also, das, das definitiv. Und, und also selbst wenn ich jetzt drüber nachdenke, um, Wenn es jetzt um Patientendaten oder generell um, um Forschungsdaten geht, wie leichtsinnig man damit umgeht. Hm. Also, also sagen wir mal so, ich, ich vertraue iCloud relativ gut. Ja. Dass, also weil da kein, weil Apple nicht daran interessiert ist, daran Geld zu verdienen. So. Also
1: zumindest die Art und Weise, wie sie daran Geld verdienen, ist, indem du sie bezahlst. Genau. Und was mir sehr recht ist, dass ich das tun kann. Ja. Um, Hast du gehört von, die Drop, von dieser
0: Dropbox-Geschichte? Nee, ähm, Aber, also, da merke ich zum Beispiel auch, dass diese, dieses ähm, Gefühl dafür einfach super krass ver- weg ist. Also, auch so, also, wenn ich mir jetzt angucke, bei den Kliniken, die ich kenne, wo dann halt auf einem geteilten Laufwerk halt so Sachen liegen. Und ich mm. denke mir halt so, ja, ja, es ist, also, es ist policy immer noch datenschutzkonform, weil es halt in der Klinik liegt, aber ja, verschlüsselt
1: bitte, also jagt mal bitte nee. durch 5000, also... also Gerade bei solchen Einrichtungen ist es wahrscheinlich auch so, dass weniger Audits irgendwie passieren, dass das nicht so sehr auffällt, nicht so, sehr, nicht so sichtbar ist. Äh, ich gebe dir ein Beispiel, zum <lacht> meine Freundin hat erzählt, ähm, bei ihr in der Uni, einer anderen deutschen Uni, äh, sagen wir mal einfach so, hat eine Freundin von ihr irgendwie in einem von den PC-Pools irgendwas ausdrucken wollen, irgendein Skript und auf Drucken gedrückt und es ist einfach nichts passiert. Und so, hm, naja, hm, naja gut. Und dann hat sie es halt, was weiß ich, auf dem Laptop gelesen. Und ein paar Tage später äh, hat der Professor in der Vorlesung gemeint, ja, äh, könnte es sein, dass jemand an dem und dem Tag da dieses Skript ausgedruckt hat. Weil das kam nicht da in den Pool aus dem Drucker raus und auch nicht bei dem Prof, sondern am anderen Ende der Stadt in der Gerichtsmedizin. Das ist krass, oder? Das ist einfach nur irgendein Konfigurationsfehler gewesen und die in der Gerichtsmedizin haben ein bisschen Panik geschoben dann deswegen, weil irgendwas stimmt ja ganz offensichtlich ganz gewaltig nicht. Und siehst du, das sind dann solche Punkte, weißt du, du machst dir die ganze Zeit keine Gedanken, du machst dir die ganze Zeit denkst du dir, ja, ähm, was soll schon sein, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben. Ja. Kennst du ja den Spruch, du denkst vielleicht, du kannst ewig so weiter- weiterwurscheln. Ähm. Aber ab und zu ab und passiert es. Ne? Ja. Ab und zu kommen dann diese richtig sichtbaren Sachen. Ja. ja, aber es ist halt auch,
0: also jetzt mal auch davon abgesehen, wie man Daten selber schützen wollte, müsste, wie auch immer. Was wird so, also es ist ja auch so schwer, allein wenn man sich jetzt mal anguckt, wenn, wenn man jetzt nur zu Hause im Netzwerk irgendwas macht oder wenn du wenn du mal gleich größer gehst, irgendwie mit ein paar hundert Computern irgendwie in einem Netzwerk, was das ja schon für einen Datenalbtraum wird, das irgendwie sicher zu verwalten. Also, weil find mal sichere Alternativen, wo du wirklich relativ sicher sein kannst, dass nichts passiert.
1: Das wird schwer. Ich google gerade mal Hosting in Deutschland ähm, ja, Es ist nämlich gar nicht so Telekom. einfach ja, Telekom Ja, okay, als, hat die Telekom also, noch was? Was ist denn das? Ja, Strato Strato gehört für Telekom? Ja
0: ähm, Also, äh, ja, ich meine, doch ja Strato ist Telekom Strato ist ja Dann bekannt eins für 1 zu habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht Ja, ähm, aber ich sag nur, sie haben äh, Host Europe gibt es noch, aber ich weiß nicht das Ist kein deutscher Anbieter
1: Ist kein deutscher Anbieter, Host Europe geht so haben wir auch schon mal benutzt. Ähm, nebenbei äh, muss man dazu sagen, meine Meinung zählt nicht so wahnsinnig viel in dieser Sache. Aber trotzdem habe ich eine. Die ist nur nicht so wahnsinnig qualifiziert, weil ich nicht so wahnsinnig viel damit zu tun hatte. Aber, ja, aber ja. Ähm, ich hatte zumindest mal damit zu tun. Ja. So ist es ja nicht. Also, ich jetzt auch äh, nicht. Also Strato ich- ist zum Beispiel bekannt für diese ähm, so im Prinzip komplett Pakete. Ja, so ja aber das hast du ja Hosting. viel, also In-Hosting. Website. Server for you ist ja auch Host Europe und irgendwie ja. so. Es ist auch inzwischen ziemlich konsolidiert, also, also die meisten europäischen Sachen, die du irgendwie kaufen kannst, sind am Ende vom Tag irgendwie Host Europe. Um, und es gibt ja ein gut, paar interessante. Ja macht ja aber auch
0: teilweise Sinn, dass so, also Sinn in Anführungsstrichen, es ist logisch, dass das passiert. Weil mhm. du nur durch, durch die Größe allein skalierbare Produkte hinkriegst.
1: Es ist auf jeden Fall deutlich einfacher, das ist klar. Also ein, äh, äh, ein Anbieter, mit dem ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist Linout. Äh, die haben auch Server in Frankfurt. Mhm. Aber das sind alles SSD-Server. Das wäre also für uns jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Ähm, aber interessant, die haben ziemlich guten Support für alles Mögliche. Das ist eigentlich ziemlich geil. Aber naja, ähm, sollten wir mal drüber sprechen. Ja. Sollten wir mal Arno einladen und dann äh, ein bisschen, äh, bisschen spezifischer werden. Ja, und aber mal im ausrechnen, Prinzip, was es kostet. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ist das die einzige Art und Weise, wie man wirklich äh, Datenschutz ernst nehmen kann. Ja. Äh, ja, also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mir anschaue, ähm, also
0: jetzt nochmal eher aus der Jugendverbandsperspektive, also auch Kielis Datenschutzrecht und so, was ja mit DSVGO komplett mal eins zu eins übernommen ist. Wenn du dann da anfängst, Daten austauschen zu wollen und alles, und also da da, da, da frage ich mich dann teilweise schon, sie benutzen teilweise Dropbox, sie benutzen teilweise dann halt natürlich die Microsoft, was auch immer, scheiß geteilten, ich weiß nicht, wie sie das, wie das gemacht OneDrive wird. OneDrive nennt sich das? Nein, 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 nicht über OneDrive, so. weil dafür ist das Windows, was die benutzen, zu alt. Achso. Also das ist auch nicht 365 Office, was die benutzen, sondern das ist halt uralt also wirklich, das ist 2.10er oder so, oder 2.7. Also es ist wirklich abartig. Das, äh, ja, also wenn du dir der Outlook anguckst, denkst du was für ein Outlook ist das? Das haben wir die letzten zehn Jahre nicht mehr benutzt. Aber anscheinend läuft es noch. Ähm, Long-Term-Support und so ein Scheiß, wo ich dann mir denke, so, also geht mal bitte full on, also wenn ich jetzt bei Microsoft bleiben will, dann schmeiß halt alles bitte auf die Cloud, weil nur dann machst du es so deinen Mitarbeitern irgendwie sinnvoll möglich, <lacht> zu arbeiten von überall. Und dann haben sie bei uns jetzt, ah oh Gott, dann haben sie jetzt so scheiß EBU-Clouds, also eine eigene Daten-Cloud oder eigene Server-Cloud, der der Erzdiözese gemacht, wo du dann virtuelle, also halt über, keine Ahnung, Citrix oder so irgendwas, virtuelle Desktops aufbaust und es funktioniert halt so. 70 Prozent der Zeit. Das Und, ist arg wenig. Oder ich weiß nicht, also wahrscheinlich schon ein bisschen besser, aber halt so viel, was da, also so, also, so Dinge, sage ich, sind sinnvoll eigentlich per se zu machen. Sie müssen halt nur gut sein. Weil ähm, ich will, also sagen wir mal jetzt so, wenn du jetzt komplett nur über Citrix arbeitest zum Beispiel, also wenn, wenn das jetzt kein Begriff ist, Citrix ist praktisch, ich will mich über eine, normalerweise, VPN-Verbindung zu einem Server und dann wähle ich mich da in einen virtuellen Desktop ein. Und ich bekomme praktisch nur ein Bild gestreamt, wie Shadow zum Beispiel. Ja. Und dadurch ermögliche es mir, also es dem Unternehmen äh, es wesentlich einfacher äh, zu kontrollieren, was in diese Cloud reingeht und was wieder rausgeht, sozusagen. Ähm... Und ich kann alles zentral installieren, zentral verwalten. Ich habe keine großen also keine großen Überhänge. Es fällt auch nicht so groß, also es fällt noch nicht so stark ins Gewicht, welcher Laptop jetzt gerade am anderen Ende der Leitung ist. Also, ob es jetzt ein MacBook ist, ob es eine, keine Ahnung, Lenovo, Toshiba. Und es ist HP, immer gleich ätzend. Es sind mal gleich, also ja, oder es ist ja halt gleich ätzend, aber es ist halt, also, ich, ich spare mir natürlich auch auf lange Sicht äh, vor Ort große Kosten stellen, weil ich mir nicht Gedanken darüber machen muss, jetzt k- k- relativ starke ähm, Rechner hinstellen zu müssen, die dann irgendwie die High-Level-Verwaltung machen oder die meine Buchungssysteme verwalten. Das brauche ich nicht, weil das liegt dann alles in der Cloud. Ich brauche halt eine ver- relativ stabile Internetverbindung, die 24-7 laufen muss und, und das ist halt nicht überall gegeben, aber das, wenn ich das habe, kann ich relativ viel damit tun. Dann bin ich persönlich auch ein Fan davon. Weil du es halt sehr einschränken kannst. Aber, halt, also, und, aber da wird es
1: so schwer, datenrechtlich richtig sauber zu arbeiten, dass deine Daten wirklich sicher sind. Ja, vielleicht sollten wir, also ich meine, das ist natürlich jetzt ein relativ großer Maßstab, weil du da schon von relativ großen Gruppen von äh, Personen sprichst. Ja,
0: aber wenn wir jetzt mal ins Kleine zurückgehen, genau, so. Ähm, da oh. ergeben sich ja ähnliche Probleme. So. Ja, dann also ehrlich vier, gesagt. Dann habe ich dann unterschiedliche Geräte in meiner Familie allein schon. Oder dann hast du einen Windows-Rechner, dann hast du ein iPhone und ein Android-Tablet und ein iPad und dann hast du schon wieder das Problem. Wie synchronisiere ich das jetzt alles, dass das datenkonform irgendwie miteinander funktioniert? Ah, vergiss es. <lacht> seien wir ehrlich, vergiss es. Ähm, wie wie kriege ich es hin, dass meine Daten so verteilt werden, dass ich damit leben kann, dass sie einigermaßen geschützt sind sozusagen und ich weiß so äh, sie nicht unbedingt Google anvertraut habe. So, Ich muss dafür Geld in die Hand nehmen, gut, das ist klar, das muss ich bei Google halt nicht. Ähm, muss man halt wollen, dass man halt im Monat dann 10 Euro dafür bezahlt, dass seine Daten
1: secure sind, aber
0: damit kann ich leben persönlich.
1: Ja, ähm, das ist für mich auch nicht so wahnsinnig äh, das Problem. Es ist halt eher eine Frage von Komplexität. Also ich meine, wie genau machst du es? Du brauchst durchaus ja äh, Software. Wenn du jetzt überlegst, okay, ich will, mein eigene, ich will meine eigene Cloud hosten. Ich, hab jetzt, äh, ich bin ja jetzt nicht so wahnsinnig into. Ich meine, ich kenne own OwnCloud, scheint aber auch ein relativ so enterprisey Produkt zu sein. Ähm, mhm, ja, oder Nextcloud gibt es ja auch noch. Ja, habe ich auch gesehen. Das Problem ist natürlich ein Stück weit. Du brauchst ja einerseits ein bisschen so Enterprise Support, weil du zum Beispiel sowas haben willst wie eine iOS-App, ja. damit du einen File-Provider für die, File, für die Files-App äh, haben kannst für deinen ähm, iPad, oder? Für dein iPad oder was auch immer, also für deinen Cloud, für deine Cloud. Ja. Ähm, das ist ja auf, auf jeden Fall notwendig. Ne? Und dann kommt es halt darauf an, was du noch willst. Also, willst du zum Beispiel E-Mails? Das kann man sehr einfach haben oder sehr kompliziert. Je nachdem, was man sich so vorstellt. Also, oh, E-Mails, E-Mails selbst hosten kann ich nicht so richtig empfehlen. Äh, das ist recht kompliziert, also überraschend kompliziert. Äh, und vor allem ist es auch ja, recht komplex, das sicher zu machen, ja. Also da muss man schon ein bisschen was von verstehen. Und äh, das ist. Ja, gut, man muss generell ja, ein bisschen was davon so verstehen, wenn ja, du so das, das stimmt.
0: Dinge aufsetzt. Das ist natürlich, es ist jetzt nicht so. Ähm, also ich würde es mir wahrscheinlich mit viel, viel Einlesen zutrauen, irgendwas mal so auf den Server zu ziehen und das mal zu machen. Da mal zu ja, gucken, ähm, wie es
1: funktioniert, sozusagen. Ja, man, man unterschätzt es aber auch. Also gerade, ähm, gerade wenn du da halt anfängst mit, ähm, okay, was, also welche Firewalls zum Beispiel. Wie genau sicherst du halt Zugriff von außen ab? Das ja. ist nicht ganz so einfach.
0: Nein, nein, das sage ich ähm, ja nicht. Also, es würde lange dauern, aber so. Ja. Aber wenn ich das jetzt, keine Ahnung, dem Dulli nebenan gebe, der gerade
1: froh sein iPhone gekauft hat, ja, vergiss es. Ja, also, es ist das, das nicht ist nicht für jedermann. Es ist nicht für jedermann, das stimmt. Ich habe jetzt zum Beispiel eben auch mal gegoogelt und ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich würde es mir wünschen. Äh, es wäre doch nett wenn es, äh, wenn man eine ne, ne größere so Community-Driven Open-Source ähm, Cloud-Infrastruktur Software hätte, mit der du zum Beispiel, naja, sowas einfaches Einfaches wie E-Mail-Server, okay, es gibt, äh, ich weiß, es gibt Postfix und sowas, äh, ist aber wie gesagt recht komplex. Mhm. Aber genauso File-Hosting, Kalender, solche Sachen, ne? Wäre doch schön, ähm, wenn es sowas gäbe, ich vermute, das gibt's, aber ich habe ähm, jetzt so spontan nicht so wahnsinnig viel gefunden. Ja,
0: OpenStack.org. Hm. Ja, es wird wahrscheinlich schon irgendwas geben. Also, ja, klar, wir es die gibt die bestimmt sichern.
1: irgendwas. Ich bin jetzt nur gerade. Äh, also die Frage ist, ob bisschen man es benutzen überfragt.
0: will, aber es äh, wird schon irgendwas in, diesen, in ja, diesem Ein Markt bisschen
1: Recherche benötigt das auf jeden Fall. Nebenbei, Fun Fact: Man kann mit iOS 13, äh, wenn man irgendeine Website offen hat, in Safari, kann man äh, Links auf dieser Website in die äh, Taskleiste drag-and-droppen und sich dadurch einen neuen Tab aufmachen in diesem Link. Das ist mega cool. Nebenbei kann man das auch natürlich dann in neue Fenster schieben und alles. Also äh, iOS 13, mega hilfreich. Und äh, seit die Beta 3 äh, <lacht> seit, seit wir jetzt bei Beta 3 sind, ist es auch äh, lange nicht mehr so verbuggt. Ich würde es trotzdem nicht empfehlen, aber es ist jetzt deutlich besser als vorher. Das auf jeden Fall. Ja, also Datenschutz ist halt echt so ein uh, Thema. Ja, das nächste ist ähm, Datenschutz im Webbrowsing, ne? weil wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass ein VPN auf jeden Fall eine gute Idee sein kann. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass es ziemlich schwierig sein kann, ein VPN zu finden, dem du tatsächlich vertrauen möchtest. Ja, Und auch da, hosten. Ist, auch da ist meiner Meinung nach die beste Lösung, den selber zu hosten. Auch das ist was, was man äh, machen kann, wenn man ja, das es Know-how hat. Ja, also Gibt ja so zwei zwei unterschiedliche Arten und Weisen, warum du VPN benutzt? Einerseits,
0: dass du dich die Secure zu deinem speziellen Server verbinden kannst, andererseits, um dich per se ein bisschen zu verschleiern im Internet. Da würde ich jetzt mal so groß aufmachen.
1: Ja, gefühlt. Ähm, und es ist natürlich durchaus, ähm, oder es kann durchaus sinnvoll sein, das zu tun. Ne? Also, allein jetzt. Ähm wenn du in irgendeinem unsicheren lokalen Netz bist, kann es eine gute Idee sein, dass du zumindest eine verschlüsselte Verbindung nach außen hast, damit man deinen lokalen Tra- Traffic nicht ja. sniffen kann. Ähm, weil ja nach wie vor nicht das ganze Internet auf HTTPS ist, wenn das, auch, ähm, wenn das auch empfohlen ist.
0: Ja, gut. Das sind aber alles so Dinge, die du nicht lösen wirst und die du halt irgendwie äh, umgehen
1: musst. Aber das also, hilft übrigens ein bisschen dabei. Also du verschlechtert dein Ranking, wenn du kein HTTPS unterstützt.
0: Ja, aber... Gut, und in manchen Dingern ist halt auch die Frage, muss es jetzt unbedingt HTTPS sein? Also, so. hm. also
1: ja, muss es. <lacht> in deinem lokalen Netz, okay, gebe ich dir. Aber äh, wenn du irgendwas hast, was vom Internet aus zugegriffen werden kann, bin ich der Meinung, im Jahr 2019 muss es. Okay. Egal, was ist. Es ist auch okay. nicht mehr so schwierig. Es ist Wirklich nicht. So, also, also, man kann sich Zertifikate easy ausstellen lassen. Das ist... Tatsächlich nicht mehr, also wenn du die Expertise hast, deine Website äh, zu bauen, dann äh, hast du auch die Expertise, im Normalfall dich darum zu kümmern, dass die okay. DPR https erreichbar ist. Ähm, und ja, sollte man dann auch so machen.
0: Ja, ich vertraue dir jetzt einfach mal. An
1: der Stelle muss ich jetzt gerade mal überprüfen, ob unsere Website online ist. <lacht> nee. Online ist sie nicht? Ich bezweifle es. <lacht> Gucken wir mal. Das ist quasi jetzt Foley Work. Doch, sie ist online. Oh, dann sie hat Arno ja, ja. sie mal wieder hochgenommen. Und sie ist auch HTTP. <lacht> ja, dumm wäre dumm, wenn nicht, gell? Ja, nachdem, ähm, nachdem ich gerade diese Tirade von mir gegeben habe, ähm. <lacht> wäre das blöd, wenn nicht. Aber ist ähm, alles gut. Nee, ja, sonst wäre sie es heute Nacht. <lacht> <Ja>. <lacht> da musst du den richtigen anhauen. Dann ist sie über HTTP überhaupt erreichbar. Bam. Und ist sie, aber es leitet weiter auf HTTPS. Ha! Der Redirect. Halt, Mensch, wieso technisch kompetent ist der Hammer? Arno, du bist mein Mann. Das ist gut. Ich bin, ich bin, ich bin begeistert. Das ist genau, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach, wenn er bis hierher gehört hat, kann man sich drüber freuen. Jetzt kann man sich nur noch darüber streiten, ob das so Datenschutz gut ist, dass wir, den, dass wir diesen Webplayer von Soundcloud darauf einbinden, aber Trade-Offs, ne? Würde ich sagen. Ja. Es ist schon nämlich ungemein praktisch, dass der da ist. Äh, Ja,
0: und also wir haben uns ja auch bewusst dafür entschieden, äh, da ein bisschen Datenschutz. Also ich meine, die Sache ist ja gut, wir hosten unseren Podcast auch auf Soundcloud. Müsstest du nicht. Aber ey, no way, dass du das selber hosten willst.
1: Ja, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also du kannst zum zum Beispiel nur noch teurer. Ja, genau.
0: (lacht) Es wird halt nur noch teurer. Und also und Soundcloud ist jetzt auch nie so günstig. Aber es es geht. 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 Aber sie machen einen guten Job sozusagen. Also Ich ich mag Soundcloud in dem Punkt. Aber ich glaube, wenn wir uns noch länger bei dem Datenschutzthema aufhalten, dann wird das ein nie endendes Thema. (lacht) Ähm,
1: Wir sollten vielleicht mal Arno einladen und ihn zu seinen Browser-Extensions befragen.
0: (lacht) Das das ist mal ein interessantes Thema. vor allem Auf manche Webseiten
1: kommt er gar nicht mehr drauf. Naja, viele Äh, sind da nicht so wahnsinnig glücklich über seine Policies. Ja, ist ja gut so. Also, seine Policies
0: sind gut eigentlich per se. Ähm, Aber gut. Ähm, Was sonst noch im im Raum ein bisschen rumstebt, ist so äh, Apple News sozusagen der letzten Wochen. Einerseits haben sie ihr MacBook-Line-App wieder mal ein bisschen aufgeräumt, ähm, was ich ganz gut finde ähm, oder begrüße sozusagen. Ich bin mal gespannt, was jetzt im Herbst kommt, ob noch ein neues MacBook Pro kommt. Ähm, aber das MacBook 12 Zoll ist äh, gekillt, äh, was ich gut verstehen kann, dass sie es gekillt haben, weil es keinen Sinn mehr macht in, also es macht für eine sehr schmale Nutzergruppe vielleicht noch Sinn, aber nicht für ähm, die breite Masse Sinn, sich dieses Gerät zu kaufen, weil es viel zu teuer ist für viel zu wenig Leistung. Das MacBook Air macht es deutlich besser äh, für die Nutzergruppe, die ein günstiges MacBook will. Ähm, die Preise sind angepasst. Das ist wirklich also Apple-untypisch. Ähm, die Preise sind alle runter, auch gerade von den äh, Festplatten. Also die SSD-Upgrades sind wesentlich, wesentlich günstiger geworden. Die also waren vorher auch so teuer, dass sie im
1: Prinzip kein Mensch in, in, right in his right mind bezahlt, äh, bezahlen sollte. Ja.
0: Also ich meine, das, das größte MacBook ist von 8 irgendwas jetzt auf 6 runter. Ähm, und da müssen wir mal schauen, was, was da irgendwie wie am Start ist ähm,
1: und, und was da irgendwie noch, noch gehen kann. Generell würde ich sagen, dass das Line-Up auf die Art und Weise deutlich aufgeräumter ist und ich denke, das, das hast du schon angesprochen, ne? ähm, aber ich wollte das nochmal ein bisschen stressen, diesen Punkt, weil es ist nämlich so, es war vorher wirklich ein bisschen kompliziert, weil du hast da naja, erstmal hast du mehrere verschiedene Arten von MacBook Pros mit Touchbar, ohne Touchbar. Ist schon mal irgendwie eine merkwürdige Komplexität. Zumal die Frage ja auch ist: Okay, jetzt hast du da ein MacBook Pro 13 Zoll ohne Touchbar. Es gibt außerdem ein MacBook Air ohne Touchbar, was aber dafür eine, einen Touch-ID-Sensor hat. Es gibt außerdem dieses 12 Zoll äh, MacBook, weder Touch-ID noch Touchbar. Und äh, die Preise sind nicht so verteilt, wie man denken würde, weil das 12 Zoll halt exorbitant teuer war. Und äh, Ja, also ich an ihrer Stelle würde zum Beispiel das Naming auch komplett ändern. Ich würde halt sagen, das MacBook Air ist MacBook. Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren, weil der Name MacBook Air hat zu, starkes, zu, ja. zu starke Brand
0: Association. Ja, ja genau, aber also ihr, an ihrer Stelle hätte ja. ich gesagt, wir killen das MacBook Air, es gibt MacBook, MacBook Pro,
1: fertig. Ich glaube, das haben sie versucht, aber die Leute haben es nicht so richtig angenommen. Yeah, yeah. weil das was vorher nur MacBook hieß, das 12 Zoll war ja im Prinzip sozusagen das R im Sinne von, es war das leichteste und kleinste und schmalste. Ja, das ist klar, also
0: aber das ist ja Apples Markenbenennungen sind sie zurzeit ja sehr teilweise experimentell,
1: hm, was ja. ihre Lineups angeht. Was hältst du denn von dem kleinen MacBook Pro mit Touchbar jetzt? Weil es ist ja durchaus ähm, das noch, ist sehr valide. Ich meine, es ist ja aber das, die, die gleiche ähm, CPU wie vorher, ne? Nein. Nein?
0: Die sind auch alle abgegradet. Die sind jetzt von
1: Duo Core auf Quad Core hoch. Und alle Quad Core?
0: Ja, hm. deutlich performance-technisch, oh, nice. deutlich besser. Und das macht schon, also äh, vorher war es ja, also ob das MacBook Air äh, jetzt kaufst oder das, äh, und jetzt macht es echt Sinn, sich das MacBook Pro zu kaufen. Ähm, ob jetzt die Touchbar so das, das ausschlaggebende Argument ist, sich dieses MacBook zu kaufen, ja. äh, kann man sich drüber streiten, aber. Performance-technisch extrem gut. Also ich das muss sagen, was. persönlich. Was, was mich aber super stören würde, aber es stört mir auch schon im MacBook Air, ist, dass du nur zwei USB-C-Ports hast. Hm. Bei dem günstigen. Ähm, wobei man aber auch sagen muss, dass es dir im Endeffekt, je nachdem, was du damit machst, wenn du es mit vier Ports hast, das 13-Zöller nicht unbedingt mehr bringt, weil die zweite Portreihe reihe ist nicht Direkt verlinkt mit 10 Gigabit Thunderbolt, sondern irgendwas drunten drunter. Ich meine, Soweit so, ich das weiß. Ich meine, es ist
1: so, dass du zwar auf allen 10 Gigabit kriegen kannst, aber nicht auf allen vier gleichzeitig. Also ja, ja genau. Auf jeden, aber nicht auf allen. Das ist ja, so, ja. wie jeder kann im Lotto gewinnen, aber nicht alle. Ja, ja, genau. Also
0: äh, du hast im Prinzip nur zwei, die full delivern können. Ja. Ähm, was bei einem 15 lang nicht so ist.
1: Ja, ich weiß aber nicht, also zwei Ports mag zwar vielleicht wenig erscheinen, aber andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, wie oft spreche ich mehr an. Oh, also ich es gibt schon diese Situation natürlich, ist klar, ja. Ist es also so ich habe sie öfter, als es mir lieb ist. Ich bin ja im Moment auf so einem Desktop- und Tablet-Lifestyle, also ja. zu Hause und in der Uni habe ich Desktop-Computer und äh, dazwischen trage ich ein Tablet hin und her und bin damit im Moment eigentlich auch ganz glücklich und zusätzlich kommt noch dazu, dass ähm, das derzeitige macbook lineup irgendwie so nicht so mein ist. also bevor die Tastatur ausgetauscht ist, kommt es für mich sowieso nicht in Frage und dazu kommt noch ähm, dass das Touchbar halte ich für eine Spielerei und insofern ist gut, nicht direkt schlecht wäre,
0: wär, wär, anschau nochmal, mal eine ja richtig,
1: wenn, dann müsste es das R sein nur
0: ja. und also unter der Prämisse, dass es eine andere Tastatur kriegt
1: ja und, äh, und das ich glaube, das passieren. sieht ganz gut aus
0: ja weil länger machen die das nicht mit, dass sie das alles äh, in Extended Warranty ähm, ja, also und Schieß mich tot
1: machen. Das lohnt sich einfach überhaupt nicht, geldtechnisch. Also, das muss das muss ja ein riesengroßes Millionengrab sein, was sie da haben. Also, was sie da äh, austauschen, ist ja Wahnsinn. Ich meine, ja. wie oft war deins jetzt schon in Reparatur deswegen? Ein, zweimal? Ja, aber es war ist nie ausgetauscht worden. Oh, ja, okay, immerhin. Dann haben, sie ja, dann haben sie ja noch gar nicht so viel Geld verloren. Auf dem aber auf ich habe ein neues nicht. Display. Oh, okay.
0: <lacht> also das
1: Problem mit dem Kabel oder so? Es gab nämlich Burning nee, um, Issues. Oh.
0: Also beziehungsweise nicht Burning, aber halt Pixelfehler, die erst nachher aufgetreten sind und oh, so. Tolle Sprenzchen. Beleuchtungswahrscheinlich, Beleuchtungsfehler, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal, sie haben es ausgetauscht, es hätte mhm. mich sonst 5.000, also keine Ahnung, es kostet 1.5 wahrscheinlich, wenn du das Display tauscht. Ja, das ist not, Butter, my, not my business. So, ich bin froh, dass es gemacht worden ist und alles gut. Mhm. Ähm, ich vermute, dass auf absehbare Zeit ich wahrscheinlich sowieso nochmal upgrade auf ein anderes. Also verstehe mich nicht wenn falsch. Ich, ich hätte neu äh, wenn, wenn neue MacBooks kommen würden, würde ich vielleicht schwach werden mit neuer <lacht> Tastatur. <lacht> Ja, also im, Defekt, im Endeffekt brauche ich es nicht. So. Hast also du Interesse
1: an einem 16-Zoller? Äh, wenn es nicht allzu groß wird, ja. Also dazu muss man sagen, das gibt es noch nicht. Aber ja. es ist in, in, in in wird, sind ein, da ein starkes Gerücht. Also der Nebel also verdichtet sich. Nicht, nee, nicht der Nebel, der, der, der Rauch, der Rauch ja. verdichtet sich. Also
0: wenn es jetzt nicht unbedingt so viel krass größer ist, ja. äh, wird es für mich äh, schon nochmal in... In Interessensfokus rücken, würde ich sagen. Hm. Aber dazu muss man ja auch sagen, dass ich einen grundsätzlich komplett anderes äh, Computer veralten habe als du, hm. ähm, weil du benutzt Desktops und ich habe genau diesen einen Rechner. Ja. Also ich habe noch äh, ein MacBook rumliegen, aber das liegt halt rum. Ja. So, Das ist halt nur vor f- the Notfall sozusagen.
1: Du verwendest sogar im Moment nicht mal einen externen Monitor, ne?
0: Nee. Weil ich nicht bereit bin, 1500 Euro für einen scheiß Monitor auszugeben, ja, der mir alle Features bringt, die ich gerne haben würde. Hast du,
1: hast du außerdem gehört, dass LG den nicht mal mehr verkauft? LG hat den noch nie verkauft auf ihrer eigenen Seite. Ja, aber inzwischen wird er tatsächlich nicht mehr geführt, die produzieren den nicht mehr. Du kannst ihn nur noch gebraucht kaufen diese LG Ultra Fine Nein, 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 kriegst du auf Apple kriegst du die noch. Ich könnte schwören, dass es nicht so ist. Nee. Du k- ich recherchiere Na, das, ich aber weiß, ich bin ähm, mir Die sicher. Haben
0: die, äh, die untere Zollgröße haben sie geswitcht. Du hast, ähm, also der, der 27-Zoller wird weiterhin produziert. Die haben jetzt nur von der kleineren, also das kleinere Display, ich weiß es nicht. Also das 5K-Ding halt. Ist das ja, das ja. richtig? Aber es gibt, es gibt einen, einen 27 Zoll, also es gibt es als 27 Zoll und dann gibt es als, was waren das vorher? 21 Zoll und das 21 Zoll ähm, haben sie jetzt ähm, geändert ähm, zu einem 4K-Modell. Wenn ich äh, wenn, wenn mich das nicht alles täuscht. Ähm,
1: also es gibt ein neues 4K-Modell. Das ist yeah, ja, auf jeden Fall. Und, Und es gibt auch 27 Zeller als 5K. Äh, lässt ihn mich aber nicht hinzufügen. Hm. Der Lieferung derzeit nicht verfügbar. Hm. Gut, Na gut. oder vielleicht hm. Weil ich bin recht sicher gehört zu haben, dass der nicht mehr produziert wird. Äh, ja gut, ist, aber ist, aber auch, ist ja auch egal. Also
0: völlig wurscht, weil es äh, wäre für mich sowieso nicht in Frage gekommen, mir dieses Modell zu kaufen. Ähm, weil ich es jetzt, also ich finde es immer noch relativ schick im Vergleich zu allem anderen, was du so auf dem Monitormarkt hast, muss ich sagen. Ja. Ähm, was ich aber auch nicht einsehe, also noch viel weniger einsehe, ist ähm, mir das neue Pro, ähm, Pro Display XDR Pro Display, ja, ein
1: schöner Name mhm. ähm, zu kaufen, also auch wenn ich es geil finde. So, ist, ja, Es ist bestimmt geil, aber findest du es sechsmal so geil wie der, der dir eh schon zu so teuer, so teuer war? Nein. Aber, wobei ich sagen muss, das ist also es ist realistischer wahrscheinlich sogar,
0: dass ich mir ein Apple, also so das Matching ist, also wäre ja, wieder viel zu bescheuert eigentlich.
1: Also, ich persönlich. Also, wenn Sie jetzt ein Display hätten, was 1000 Euro kostet, würdest du es vielleicht kaufen. Ja, definitiv. Ja, also, ja verstehe de- ich. Also, würde ich viel, viel eher kaufen als äh, für 1000 Euro
0: irgendwas von LG, Samsung oder sonst. Weil ja, halt, weil dazu kommt
1: aus- noch, dass dieses LG Ultra Fine Ding scheinbar schlampig ausgeführt ist. Also die Beschwerden sind durchaus ein bisschen geholfen mit diesem Monitor. Ja, also ich denke ja, Leute, es wird mir
0: schon reichen, wenn ihr mir einfach einen iMac gebt hm. und ich über Training
1: das als Display benutzen könnte. Das haben Sie früher gemacht, muss man dazu ja, sagen. Ja, es geht aber nicht mehr. Das nervt. Es geht nicht. Sonst wäre es
0: echt eine günstige Alternative. Also
1: Günstig. <lacht> Günstig. Ich würde es für 1600 Euro ein iMac kaufen <lacht> und den als Display benutzen. Es gibt also, mit Sicherheit Leute, die das machen würden, garantiert. Da wärst du nicht der Einzige, der das in Betracht ziehen würde. Und, äh
0: also ich sag mal so, wenn du den noch so benutzen kannst, ist ja geil und dann kannst du das MacBook dran anschließen. Ja. Wenn du viel unterwegs bist, kannst du halt immer dem MacBook da mal gut dran arbeiten.
1: Nebenbei kannst du auch dein MacBook an dein iMac anschließen und von der MacBook Festplatte booten. Target-Disk-Mode äh, von der MacBook nennt sich das. Wow. Dann, das heißt aber, du verwendest die CPU vom iMac. Nur halt die Festplatte vom MacBook als Bootdisk. Das geht. Kannst du mit Thunderbolt anschließen und dann... Das ja. ist gar nicht mal so dumm. Das ist gar nicht mal so dumm, ja. Geht es mit dem t 2 chipset überhaupt noch? Ich meine, ja. Ich meine, du kannst den trotzdem in den Target-Disk-Mode packen. Das ist ja mal... das Also ich meine, zumindest kannst du ihn auf jeden Fall so einstellen, weil der T2 ist ja auch konfigurierbar. Da denkt er jetzt ernsthaft drüber nach gerade. <lacht> nee, aber das, also das, war das, geht. Mir, das war mir nicht bewusst, dass das geht. Doch, das geht. Das geht. Das, das ist, ist schon, so äh, schon, schon länger irgendwie ähm, ja. Ich ja sag mal wobei, so, für die ja, meisten aber, Leute aber, ist es nicht so eine Option.
0: Ja, wobei denn, ich habe eh so viele in der Cloud liegen. Ja. Ich glaube, technisch
1: nicht. gesehen gedacht ist das äh, für den Fall, dass du halt irgendwie ähm, was weiß Daten von deinem iMac retten willst und dann bootest du es von einer anderen Platte. Weißt du?
0: Ja, oder du willst oder das sind halt gewisse Bauteile im der MacBook fragt und du willst die Daten runterkriegen oder, oder so. so? ja, oder so rum. Das oder halt für, für Testingzwecke vielleicht auch ähm, in ähm, apple service dinge oder so.
1: Ja, klar. Also es gibt es gibt schon Anwendungen dafür, so ist es nicht. Ähm, aber ich finde es ist ja. eine interessante Option, kann man mal drüber nachdenken. Ja, ja. Scheinbar interessiert es dich ja mehr, als ich jetzt so spontan erwartet habe. Nee,
0: <lacht> hey, aber also ich finde es ganz interessant. Also ich habe da muss man, also das Problem ist, dass ich zu viel, ähm, also ich habe ja schon, ich habe ja auch ein, ein Display da, 24 Zöller so. Hm. Das ist mir viel zu schlecht. Also, ähm, aber das Problem ist, dass ich viel zu viel zu variabel unterwegs bin, was Arbeits. Platze bei mir angeht.
1: Hm. Hm, es wird ja den meisten Leuten wahrscheinlich so gehen. Bei mir ist es ja eine relativ unübliche Situation. Nö, das, das glaube ich eigentlich. nicht,
0: dass es den meisten Leuten so geht. Also die meisten, die halt viel unterwegs sind jedenfalls. Ja, aber wenn, also ist ja schon sehr unüblich, dass ich so viel zwischen äh, meiner mhm. äh, Heimat, wo du noch wohnst, mhm. ähm, und ich ja auch noch arbeite, irgendwie nebenbei und so, und meiner Uni-Stadt hin- und her pendel. Also das machen ja die meisten wahrscheinlich nicht. Meist nicht, auch selbst wenn sie äh, äh, nur eine Stunde weg wohnen, so wie wir es tun äh, von Heidelberg. Ähm, also ich meine, als ich in Freiburg war, da, äh, gewohnt habe, da bin ich also am Anfang noch viel nach Hause gefahren, weil ich noch viel will einheitlich gemacht habe. Aber Kann es ja auch machen. Aber als ich dann im Bundesfreiwilligendienst war, da war ich nicht jedes Wochenende zu Hause. Und da kann ich mir halt viel besser einen Monitor irgendwo hinstellen, wo ich weiß, das ist halt mein primärer Arbeitsplatz und ich nehme mein MacBook dann halt mal mit. Aber so ist es mehr so, ich habe dann halt irgendwo einen Monitor stehen, den ich dann vielleicht im gesamten Ding ein Drittel meiner Zeit benutze und nicht 70 Prozent meiner Zeit benutzen kann. Und dann macht es auch keinen Sinn, mir 1.000-Euro-Monitor hinzustellen. ja. Verstehe ich. Also ja, wir schweifen wieder sehr, sehr weit von ursprünglichen Thematiken ab, aber äh, ist ja auch mal ganz interessant. äh, Ja gut, ich habe
1: vorhin davon gesprochen, dass ich wahrscheinlich nicht im Markt für ein neues MacBook wäre. Äh, Jetzt ist natürlich so die Frage, okay, was würde mir das überhaupt erlauben ähm, zu tun, was ich mit meinem iPad nicht tun kann. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass iOS 13 eine ganze Menge irgendwie nice Features hat, die einem schon ein bisschen naja, helfen können in der Hinsicht. Manche hat es aber nicht. Und für mich spielt da eine Sache nur eine Rolle, ich kann nicht programmieren mit meinem iPad. Oder nur eingeschränkt auf eine Art und Weise, die für mich zu einschränkend ist. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Jetzt kann man fragen, was könnte man machen? Wir haben vorhin darüber gesprochen, das im Server laufen zu lassen. Wenn man das tut, dann kann man natürlich theoretisch sich in den einloggen und auf den programmieren. Das Ja, geht.
0: aber das ist ja alles so umstellen. Dann brauchst du mhm. auch Internet. Also, das ist ja auch genau. der, der große Vorteil. Ähm, ich bin mit meinem MacBook oder du bist mit deinem MacBook unterwegs und du ja. sitzt halt im Zug und kannst halt mal schnell Latex raus. Also, Latex, gut, du kannst jetzt mit dem iPad auch, aber. Äh, oder lass es irgendein Python-Programm sein, was du zu deiner Auswertung brauchst, weil du jetzt oder ich jetzt irgendwas statistisch auswerten muss. Mhm. Da, muss <lacht> da muss ich dann erstmal so, scheiße, jetzt kann ich den, <lacht> jetzt muss ich erstmal warten, bis es sich dann abgedatet hat. Also, dann hast du das Server-Connection lost und dann läuft es ja. auf dem Server nicht weiter, weil du vergessen hast, das einzustellen, dass wenn der Nutzer dich ausloggt oder du keine Verbindung mehr hast, dass er dann weiterläuft. Also, du hast so viel Points of Failure sozusagen ja. äh, dahin. Also, es geht alles. Das wollen wir gar nicht sagen. Nebenbei werden, werden die Power-User
1: dir auch erklären, dass deine Datenauswertung vermutlich auch einfach mit den Standard-Tools, die du in Pythonista kriegen kannst, möglich ist. Aber es gibt durchaus Anwendungen, bei denen das nicht möglich ja, ist. Und ich habe eine ganze Menge davon.
0: Aber er zum Beispiel läuft nicht auf Python, ist da
1: ja korrekt
0: <lacht> oder also so verschiedene Thematiken oder Matlab ist jetzt nicht, kriegst du nicht so
1: einfach zu laufen. Fall, es gibt eine Matlab-App richtig scheiße Also die. Nee, die, die, du, die willst du echt nicht benutzen. Das, ist, das macht ne, keinen Das Spaß. ist
0: nur zum Monitoring, mehr kannst du damit nicht
1: Witzigerweise, was ich tatsächlich schon gemacht habe, ist, ähm, weil ich nämlich unterwegs war mit meinem iPad und hatte keinen Laptop, ähm, mich in den Uni-Server eingeloggt, von dort die Dateien runterkopiert, die Skripte, lokal bearbeitet, wieder hochgeladen, SSH eingeloggt und ausgeführt. Das ist voll umständlich, aber es geht.
0: Ja, klar geht das alles, aber...
1: Ne? Ja.
0: Es ist halt nett, so ein Laptop dabei zu haben, der dann halt auch mal Dinge tun kann, wenn man sie braucht. Ja.
1: Dazu Und, kommt noch, dass du mit dem iPad ja, äh, weil du keine Tastatur hast, also ja, zumindest keine die, du so, keine, die so bequem ist wie eine Laptop-Tastatur, ja. ähm, dadurch ist es mobil sowieso ein bisschen schwierig. Ne? Deswegen frage ich mich halt, verwendet man da, also ein Stück weit verwendet man das falsche Tool für den Job? ne weil, Ja, also aber das ist ja wieder so Randgruppenproblem. Ja, kannst du also, so sehen. Ähm, wenn du jetzt nicht programmieren würdest. Office-Anwendungen kannst du zwar drauf laufen lassen, hast aber das gleiche Ergonomikproblem.
0: Ja, aber ja, kann man hm. sich jetzt drüber streiten, aber ja, ja. gebe ich dir. Aber jetzt lass mal deinen Fetisch für Tastaturen weg <lacht> und stelle <lacht> okay, dir vor, du müsstest... Ja, aber du kannst ja so eine Bluetooth-Tastatur. Aber jetzt, also ob du jetzt eine Bluetooth-Tastatur da hast oder einen
1: Acer-Laptop. Hm. Also meine Bluetooth-Tastatur, die ich tatsächlich besitze, ist durchaus wesentlich angenehmer zu benutzen als die meisten Acer-Laptop-Tastaturen. Ja. Ähm, es ist aber so dass du damit trotzdem relativ stationär sein musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Zug bist, ist es nicht so leicht, dein iPad auf deinem Schoß zu platzieren, sodass du gleichzeitig lesen kannst und tippen kannst. Aber jetzt lass mal
0: Revue passieren. Hm. Wir beide fahren ja relativ viel Zug. Wie oft hast du in einer S-Bahn, wo du ein Problem damit hast, das auf den Schoß zu nehmen, Leute sitzen, die wirklich effektiv an ihrem Laptop arbeiten,
1: also ich habe das schon gemacht. Nee, wir, wir sprechen jetzt nicht von uns beiden. Ich spreche jetzt von... Doch, das sehe ich auch ab und zu.
0: Aber es sind nicht also die meisten, aber ja, es gibt ja. schon welche. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, 80% der Leute oder 50% der Leute sitzen da und machen das. Nein, ich der Großteil sitzt da und lernt oder liest ein Buch oder sonst ja. irgendwas, hört
1: irgendwas auf dem Handy und dann wird zu Hause daran gearbeitet. Fairerweise muss man sagen, dass wahrscheinlich die Quote der Leute, die effektiv mit ihrem Laptop im Zug solitär spielen, kompetitiv ist. Ja, so, aber. Zur Quote, der sich also, effektiv arbeiten.
0: Und dann arbeitest du halt eher in der RE oder vor allen Dingen in ICEs und da bist du stationär, da hast du einen, einen Tisch. Okay, also. ICEs so, ist was anderes, ja. So, ja das stimmt. Da, da würde ich eher den Vergleich hinziehen. Und, ja, und wenn du jetzt nicht. Also ich kenne genug Kommilitonen, die nur ein iPad haben. Hm. Und ja, das funktioniert. Also yeah, jetzt mehr denn je. Und. Ich glaube schon, dass so dieses Programmieren vor allen Dingen, also das ist ja... Eine
1: Nischenanwendung.
0: Nische, ja, ja. Also, ist jetzt, also ob das jetzt Nische ist, Programmieren Nische sein sollte, lässt ja. sich darüber streiten, aber wenn wir es jetzt mal als Nische betrachten, das ist eine starke Nischenanwendung. Und dann ist ein iPad mit, mittlerweile, würde ich sagen, ein relativ guter Laptop. also, also es also, ist was anderes als ein Laptop, ein Laptop, aber es kann die gleichen Zwecke genau. erfüllen für dich,
1: je nachdem, was du für das Zwecke kenn erfüllen hast. Das kenne
0: ich schon, dass Leute dann halt also bei Word läuft genauso Pages, PowerPoint, ja. Pages, also alles, du hast ja alles, was du brauchst. Also Wenn ich jetzt nicht darauf angewiesen, also wenn ich jetzt nicht den Komfort meines Laptops haben wollte und irgendwie Dinge tun würde, dann würde ich sagen, ja, ein, kann damit leben. Also ich wollte es nicht, aber du kannst damit leben, ja. so nur ein iPad zu benutzen und da, dafür ist ja gut genug. Und, und, und dann kommst du halt wieder in diese Nischenanwendungen. Also ich, ich finde es auch angenehm, ein MacBook zu benutzen. So ist es nicht für bestimmte Dinge. Aber ja, wenn du dich jetzt entscheiden muss muss ich ein MacBook nehmen, würde ich ein iPad... Also, mehr, also heutzutage würde ich, ich viel mehr ins Überlegen kommen, ob du, was du jetzt machst. Wobei ist jetzt die Frage, ob du da jetzt überlegen solltest, ob du dir für 1.500 Euro ein iPad kaufst oder für
1: 1.500 Euro ein MacBook... Leistungsfähiger ist wahrscheinlich das iPad. <lacht> Im Moment ja. <lacht> Man muss auch dazu sagen, für mich ist die Rechnung natürlich sowieso eine ganz andere, weil ich das iPad schon habe. Genau. Ja. Deswegen ist die Frage, also ich würde mir einen Laptop zusätzlich kaufen und das glaube ich eher nicht, dass das passieren wird. Zumindest nicht, wenn sich nicht meine, irgendwie meine Arbeitssituation ändert, aber das glaube ich nicht. Also jedenfalls nicht so bald. Und wie gesagt, im Büro habe ich ja ein Desktop-Computer mit zwei Monitoren, schöner Tastatur, das ist schon angenehmer, darauf zu arbeiten. Allein schon ergonomisch, weil du halt, du kriegst nicht so schnell den Rücken, weil du vernünftig dran sitzen kannst, du musst nicht so runterschauen, du hast deine Schultern in der vernünftigen Position, du hast einen Tastenanschlag, gut, kann man sich drüber streiten, aber du kannst die dir auch aussuchen, von mir aus eine andere Tastatur, gibt es ja auch. Ähm, Das ist schon mega sinnvoll, das so zu machen. Das sage ich Und, auch nicht. Ähm, ja. Von daher sehe ich im Moment keinen Grund. Aber wie du schon auch schon angemerkt hast, wenn es eins wäre, dann das MacBook Air. Heutzutage. Im Moment, ja. So. Weil, ich das, weil ich die Touchbar nicht bezahlen will. Oder du würdest mhm, auf ja. ein Mac Mini gehen. Ist aber auch auf Desktop. Ja. Aber ja, wenn du jetzt ein Mac wolltest, um iOS-Apps zu programmieren. Ja, tatsächlich, um einen hab zu haben, dann ist, es, ist der Mac Mini schon so das. Ganz ehrlich? Das ich glaube tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir ein Mac Mini kaufe, größer ist als ein MacBook. Und zwar ja, einfach nur deiner, für iOS-Entwicklung. Oh ja, ja, in deiner,
0: deiner momentanen also Nutzungsszenarien ist es auch sinnvoller.
1: Ja. Und
0: ich vermute mal, in absehbarer Zeit wird dein Verhältnis zwischen Home und
1: Office sowieso nochmal ein bisschen verändert. Ja, auch. ich werde wesentlich mehr noch im Office sein. Ja. Ähm, es ist ja, Ich sehe auch jetzt schon, dass ich dass ich relativ wenig meinen Desktop zu Hause benutze, ja. weil ich meistens halt in der Uni arbeite. Ja. Und, Und da wird ein ja. MacBook schon wieder interessanter?
0: Finde ich persönlich. Für mich wäre das interessanter. Also
1: ich weiß, dass mein Professor, also es ist nicht persönlich meiner, aber es ist ein mhm. Professor, mit, also den für, zu für, tun den, ich, für so. den ich viel arbeite, mit dem ich zu tun habe, ähm, der verwendet ein MacBook. Und hat in seinem Büro halt einen externen Monitor stehen und eine Tastatur und der benutzt quasi sein MacBook dann als Desktop, wenn ja. er da ist und zu Hause dann, was weiß ich. Und das ist, finde ich, auch eine total valide Strategie. Kannst dich halt drüber streiten, ob MacBooks unbedingt gute Desktops sind. Ich meine, so wie er es benutzt, ist es ja quasi so, als hättest du einen Mac Mini, nur halt, dass der zufällig ja. auch einen Bildschirm und eine Tastatur hat, die du nicht benutzt. Ja, aber also... Ich persönlich
0: würde es sehr präferieren, das so zu machen. Es ist halt mobil, es ist schon praktisch. Weil du halt ein Sicher. Device hast und nicht drei brauchst, im dummen Fall.
1: Ja. Hast nur für ein Device musst du die Hardware Maintain, eine Backup-Strategie haben, ja. solche Sachen. Ja, stimmt schon. Von dem her, naja.
0: Aber durch iCloud wird sowieso alles viel sein.
1: Ja, ich werde meine, meine Google Drive auf iCloud jetzt migrieren. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Ähm, im Moment ist es so, äh, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, aber ich werde die Tage dazu kommen. Ähm, und im Prinzip, wenn ich so drüber nachdenke, das Einzige, was ein bisschen schwierig sein könnte für mich, ist eigentlich tatsächlich Google Sheets. Weil Google Docs ist so, ich habe keine Dokumente, an denen aktiv gearbeitet wird. Und die, an denen passiv gearbeitet wird, die kann ich als, als, als PDF und als ähm, was weiß ich, DOC oder DOCX nennt sich das ja jetzt, exportieren, dann kann ich sie zur Not in Pages öffnen. Ähm, das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Ähm, und wie gesagt, wenn ich sie nur lesen will, dann reicht ja eine PDF auch. Äh, das Einzige, woran ich tatsächlich irgendwie teilweise aktiv arbeite, sind halt manche Google Sheets. Und jetzt kannst du sagen, okay, ich kann das sind nicht so viele, ich kann sie also locker auch auf Numbers zum Beispiel portieren. Das ist aber... Kein sehr portables Format, muss man leider sagen, weil ich ja außer meinem iPad überhaupt kein Apple-Device verwende. Ja gut, ich habe noch einen Laptop, aber das den verle- verwende ich nicht so wirklich. Und die anderen Desktops, die ich benutze, sind Linux-Computer. Das heißt, die Frage wäre, ob ich vielleicht auf LibreOffice oder sowas portiere, was ich aber wiederum auf dem iPad wahrscheinlich nicht öffnen kann, oder? Hm. Muss ich mal recherchieren. Weil parallel würde ich es wahrscheinlich lieber nicht fahren. Also es ist nicht so leicht. Doc. Ja, aber das Problem ist, das ist auch kein so richtig gutes portables Format, ne? Doc. CSV-Dateien. Das ist halt, ja, CSV-Dateien hast du aber, <lacht> aber keine Formeln drin. Es sind ja nicht nur Daten, die ich. Es ja, ja. also, ja. ist. Es mm, ist nicht so richtig optimal, aber im Moment, tendiere ich dazu, vielleicht auf Numbers zu gehen. Gut, du kriegst es ja auch über einen
0: Webbrowser geöffnet. Stimmt. Das stimmt überhaupt.
1: Das dreht total meine Rechnung. (lacht) Ja, kein Witz. Also, das das ist ja im Prinzip das das Praktische gerade an Google Sheets. Ähm, äh, Kann man, man kann Numbers online.
0: Stimmt. Ja, müsste iCloud.
1: Ja. Ha. Ja, okay. In dem Fall wird es wohl, wird's wohl auf Numbers hinauslaufen. Aber wie gesagt, es sind sowieso nicht so wahnsinnig viele Dokumente. Nee, also ich, ich, ich habe genau,
0: hab genau ein Google Sheet, ja. was ich definitiv migrieren sollte, wo ja. ich aber auch die Formeln migrieren muss. Und das ist so ein bisschen Cancer. Ja. Und da muss ich mir jetzt einmal, ähm, sagen wir mal so, die Zeit nehmen, das zu tun. Und dann sollte das alles laufen.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade mal Google Sheets geöffnet und... Ganz ehrlich, da ist nicht so wahnsinnig viel, was irgendwie. Ja. Die meisten davon habe ich irgendwie seit Monaten nicht geöffnet, teilweise Jahre. Das sind wirklich nur eine kleine Handvoll, die ich regelmäßig verwende.
0: Ja, und du und kannst sie ja auch so speichern und dann immer noch öffnen.
1: Ja, ja, ist ja nicht so, als wenn ich sie löschen würde. <lacht> ja. Besser wäre es, ne? Aber von ist dem. Ist egal, her- es nützt eh nichts. Also tatsächlich <lacht> einmal, einmal Google immer Google. Also, ja, ja.
0: Das ist wurscht. Na gut. Aber ich glaube, heute haben wir schon lange und sehr ausschweifend diskutiert über verschiedene Themen. Ähm, was mir nur als kurzer, kurze Info einfällt, ist, dass äh, Apple wahrscheinlich die äh, 5G-Modem-Sparte von Intel, die in Deutschland stationiert ist in Bayern kauft. Äh, bin mal gespannt, was daraus entsteht, ob es jetzt endlich mal kompetitive 5G-Modelle äh, oder also Modems von, von Apple dann geben wird uh, und sie noch mehr zum Manufacturer selber werden und Qualcomm eigentlich komplett rausnehmen.
1: Ja gut, der Grund ist natürlich Qualcomm, aber interessant ist es auf jeden Fall, äh, zumal 5G-Modems scheinbar unheimlich schwierig zu bauen sind. Ja. Deswegen auf jeden Fall schätzungsweise ein guter strategischer Move. Er bleibt ja historisch gesehen vermutlich nicht so wahnsinnig viel Expertise in dem Bereich. Ähm, Von daher, das zu akquirieren, ist wahrscheinlich kosteneffizient. ich frage mich allerdings auch so für andere Hersteller. Ich meine, Apple wird kaum 5G-Modems an, was weiß ich, LG verkaufen. Vermutlich nicht. Nein. Deswegen frage ich mich, von wo kriegen die dann ihre Modems her? Qualcomm. Weil macht Außer Qualcomm produziert Aber, die noch irgendjemand?
0: Ja, Intel will auch anscheinend da noch drin bleiben irgendwie Richtung, mhm. also vor allen Dingen für Internet of Things, 5G. Okay. Gut, Huawei produziert 5G. Stimmt. Ja, okay, Samsung wird
1: bestimmt auch irgendwelche 5G-Modems haben. Ich weiß nicht, ob du sie benutzen willst, aber sie werden sie ich haben. Ich glaube, Im Moment haben sie nicht mal welche. Das ist aber auch, wie gesagt, das ist technisch scheinbar sehr, sehr schwierig, diese Dinge. Also zu bauen. Also wird,
0: es wird, und in Shenzhen wirst du 5000 Produzenten haben. Ja, ich okay, weiß nicht, ob du sie benutzen stimmt. willst, aber sie werden vorhanden sein. Ähm, aber ich glaube, so mit diesem kleinen Zeitausflug soll es das auch für heute gewesen sein. Mhm. Und wir sagen, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.